0: Du lyssnar på podden Hur kan vi och jag heter Navid Modiri. Vi vill nu bjuda på ett bonusavsnitt. För att ta del av våra försnack, eftersnack och bonusmaterial så går du in på Youtube, söker på Hur kan vi och trycker på prenumerera-knappen. Mer om oss hittar du på www.hurkanvi.se. Låt samtalet börja. Ibland i Hur kan vi så, så tar samtalet en, en extra form och en extra längd och sväller. Så, så vi gör då då bonusavsnitt. Så nu gör vi ett bo, bonusavsnitt med Gustav Josefsson eh, Tadda. Och Gustav påpekade efter det stora samtalet att men fan, du presenterar ju knappt mig. Men jag kan göra en, ska göra en snabb presentation, vill du det?
1: Nej, alltså det är inte så viktigt för mig. Jag bara tyckte det var intressant att, att det inte blev, vi bara direkt började prata om spännande saker.
0: Ja, men då presenterar jag Gustav Josefsson. Tada! Så här. Googla honom. <laughs>
1: Tack. Min, min, min vän Olle hade ett, ett visitkort som, där det bara stod hans namn, mm. före och efternamn. Så när folk, för googlade man det så stod namn och telefonnummer och mejl och sånt där. Liksom. Så man bara, visitkort med bara namnet på. Mm.
0: Och det är ju så att eh, vi vill gärna få med också, eh, de, vi har fått jättemånga frågor till dig så vi har valt ut några av eh, lyssnarfrågorna mm. eh, till det här bonusavsnittet. Och första frågan är från Hedvig Håkansson som skriver så här. Hur kan välfärden med vård, skola och omsorg- dra nytta av den tekniska utvecklingen som rasar framåt- och se till att utvecklas i samklang med marknad och teknik- Åtminstone jag upplever att jag ofta kliver 10, 15 eller 20 år tillbaka i tiden när jag tidigare jobbat inom behandling och när jag själv ska få vård eller i möten med skola etc. Jag upplever ofta att i dessa väldigt statligt reglerade institutioner och organisationer så råder gamla, auktoritära hierarkier som är utdöende i andra delar av samhället där styrning inte är lika hård. Eller är det kanske inte ett problem, vad tycker du?
1: Jag skulle säga att det är ett, ett problem och jag tror att det är det största problemet vi har i offentliga sektorn idag. Det, är att det, det, det går för långsamt och det, det, det hänger inte med. För Vi ser en acceleration i utvecklingen om den privata sektorn och sen så hinner inte staten med... Och det gör att det blir en sån differens i alltså både vilka typer av faktiska tjänster tillhandahålls och på vilket sätt de gör. Men också hur man organiserar sig. Vilket gör att privata sektorn snabbare tar till sig nya sätt att organisera sig som är effektivare. Där människor mår bättre är mer produktiva för att de, de, de har möjlighet att göra det. Medan den offentliga sektorn har. Och det beror på del, flera delar. Dels beror på reglering. Och, och lag och ordning liksom. Det andra beror på att vi eh, att, att media lägger en mycket högre förväntan på offentliga tjänster att aldrig göra fel. Mm. För då slösar du på skattepengar. Eh, så man får ju aldrig göra fel inom offentliga sektorn. Och en organisation där du aldrig får göra fel, i, det är ju förödande. Då kan du inte utveckla nya grejer. Mm. Så vi, alltså vi måste få eh, liksom Expressen att hålla käften om alla klantiga grejer som görs inom stat och kommun. För det görs ju tio gånger klantigare grejer inom, inom privata sektorn. Det är bara det att där ser vi det som en del av eh, verksamhet. Tre, för, dina
0: tre tips i det långa samtalet var ju, var ju eh, ta ansvar för din fortsatta personliga utveckling- mm -hmm. um, Lita på människor mer än de förtjänar. Och experimentera. Och experimentera.
1: Mm. Alla de här tre innehåller ju höga risker. Så att... ja, det, här. Mm. det här är inte höga risker vi pratar om. Utan det handlar om strukturerad risk. Det handlar om, det finns ett sånt skönt Silicon Valley-begrepp. Fail fast, fail cheap. Alltså på grund av komplexitet så vet vi att vi kommer misslyckas. Så det är lika bra att vi misslyckas så fort och billigt som möjligt så vi kan göra det rätt sen.
0: Men i den statliga apparaten som kanske inte är så tålig för risker och misstag så blir det här svårare. Vilket, ja, men svårare precis,
1: vilket gör det svårare att du, du, du gör det här. Du, du ska bygga ett nytt datasystem som ska hantera vissa papper. Liksom. Mm. Och på grund av att det inte får misslyckas eller ha några tvivel på vägen. Så, så eh, när du börjar ha tvivel, liksom, du bygger någonting bygger, och har lovat guldgröna skogar så alltså, funkar det inte riktigt. Ja, då... Då vill du ju inte ha slösat bort de här pengarna. Mm. Så då återinvesterar du projektet och fortsätter bygga vidare på det. Och sen så går det ett år till och sen så upptäcker jag att det här går fortfarande inte så bra. Och sen så, vad gör vi, vad gör vi då? Ja, men vi tar med pengar och så återinvesterar det igen. Och, sen så bygger och till sist är det så många som kommer förlora sitt jobb, så mycket som får skit. Och vi ser att det här är inte bra, men vi kan ju liksom inte misslyckas för det här. Vad gör man då? Man lägger ännu mer tid och pengar på det. Så, här, så, att, så på grund av att du inte från början har ödmjukhet att säga det här är ett svårt problem- vi vet inte riktigt hur vi ska lösa det. Så vi behöver testa oss fram för, 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 att, för att lära oss.
0: Men ödmjukhet så, kommer ju också från trygga grupper och individer. Om en grupp känner sig rädd för att hela tiden bli bestraffad så är det svårare men Precis, vi, vilket
1: gör att, att medias jagande av Stat och kommun är ett jätteproblem. För att det är just det som gör att misslyckandena blir så mycket större. Just det. För att du kan inte göra små misslyckanden. Så, 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 så det, det, det finns en paradox i det att när du börjar jaga på människor att du får, fel, du får inte göra fel, du får inte göra fel, du får inte göra fel. Så istället för att de gör små misslyckanden och lär sig någonting på vägen, så blir det dunderkalas idiot istället liksom. för att, mm. för att du, du det blir en kultur av jag vågar inte misslyckas jag kommer bli bestraffad om jag misslyckas vilket gör att man misslyckas fatalt. vilket gör att du misslyckas totalt så att, så att det handlar om eh, att misslyckas strukturerat och med en en, en bra uppföljande reflekterande process mm. så att du förstår varför misslyckades jag hur kan jag göra det bättre nästa gång mm. och så länge du gör det då ska du accelerera antalet misslyckanden du ska ha Alltså jag, jag brukar säga det så här Hur många procent av era projekt borde misslyckas? För den siffran är ju inte noll
0: mm.
1: Visst, så här, du borde, Om du sätter ett KPI om du sätter ett med mätvärde så borde ju inte den siffran vara noll för att om du aldrig misslyckas som organisation eller som individ då vet du ju med hundra procent säkerhet att du inte är närheten av din potential
0: Just det, du har inte provat nog.
1: Testa och bli bra på höjdhopp och aldrig lägga ribban så högt att du river den
0: Bra slutord. Vi håller den frågan där. Jag hoppas ja. att Hedvig eh, gillade svaret. Ja, men, ja. Det har blivit en vana Jag mm, strosar runt i på par sköna rikerskor Hundratals sköna skor Känns som handen i handsken Jag mm, strosar runt i ett par Ja, skor från riker. Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket Till
1: ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizza tillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån Lidl
0: Sugen på något tasty I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty cheese Med kräm i Och en oemotståndligt goda tasty såsen För endast 20 spänn Bara på McDonalds Uh, vi kör lite korta snabba nu. Tror jag. Ja, men, lite korta
1: lite, snabba.
0: <laughs> Rosebe Betaji frågar. Kan det vara så att någon faktiskt sitter och lyssnar på det här poddavsnittet om tusen år?
1: Vad vill ni hälsa denne? Kan, kan du definiera någon? Kan, kan, kan du definiera lyssna? Alltså, om tusen år. Det är så bizarr det är så sikt. Uh, jag, jag, har, alltså, jag har svårt att prata om hur världen ser ut om 20 år. För att orden som skulle beskriva hur någonting är. Hur någonting känns. Hur någonting fungerar. Om tusen år, om 20 år. Har vi inte kommit på än. Alltså det språket som du och jag har använt när vi spelat in den här podden. Är, alltså, det är helt det är utomjordiska. I förhållande till... Hur vanligt gemans språk såg ut för hundra år sedan. Det, det, det vi går inte ens att följa med i vad vi pratar om. Per definition så kan inte jag med min begränsade intellektuella förmåga och, och, och min begränsade vokabulär av liksom häftiga begrepp som kan beskriva saker. Kan jag inte ens uttala mig om den här frågan om då tusen år. Det, det, är, det, är så, det är så annorlunda att vi kan inte ens börja fantisera om det.
0: Marcus Kristiansson frågar, eller säger Vore det intressant att höra er provprata om den eventuella kopplingen mellan självslig och teknologisk utveckling kanske även resonera kring teknologins betydelse utifrån ett evolutionärt perspektiv och den eventuella meningslösheten i att kämpa
1: emot? Ja, jag gillar ju, det kom ett litet boktips där, en av mina favoritböcker är ju What Technology Wants av Kevin Kelly. Och han argumenterar ju liksom att, att teknologin är det mest mänskliga som finns, är en del av oss. Och allt som vi upplever som att vara oss, som att vara mänskligt, är konsekvens av vår teknologiska utveckling och jag brukar själv liksom ta in det här i föreläsningar ibland att, att, att mycket av den, det som vi idag kallar som mänskligt att förstå och kommunicera och känna vissa känslor är teknologiska innovationer att, att bilderna som kom hem till USA från Vietnamkriget som för första gången gjorde att människor började protestera främlingar på andra sidan jordklotet dog. Det hade aldrig hänt att i stor skala människor gick ut på gatan och protesterade att oskyldiga människor på andra sidan jorden dog. Mm. Det var först när bilderna på dem kom. Och det blev så här. Så det är en teknologisk uppfinning att vi har global empati. Mm. Att vi bryr oss om människor på andra sidan jorden. Det, 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 för oss är det så självklart att man känner medkänsla med de som bor, de som svälter i Afrika. Så
0: teknologin är en förlängning av de mänskliga skälen?
1: Ja, 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 precis. Eller, eller ta något som så här, eh, mer tydligt. Så här, det, det skrivna språket är en teknologisk uppfinning. Mm. Dels så här, att det är en teknologi i sig själv, det skrivna språket. Sen så är det ju det att innan du uppfinner tryckpressen så kan du inte skapa allmän läs- och skrivkunnighet. För jag menar att, att skapa en bok kostade ett antal miljoner och tog ett år om du kunde övertala munken att göra den åt dig. Liksom. Så hade du tre böcker hemma så var du alltså, vill du komma hem och kolla på en bokhylla? Alltså, så att, så, att, så att därför blir det inte möjligt att lära ut läs- och skrivkunnighet till människor. Det är först när du har uppfunnit eh, tryckpressen. Och vad gör den? Den gör att vi kan komma ihåg vad generationer före oss har tänkt utan att det är generation till generation vissräcken. Alltså dina berättelser om vem är din farfar? liksom eh, eh, Eller hur tänkte de på andra sidan jorden? Eller så här. Bara det att meddelanden kan resa runt om på jorden utan att det blir vissräcken. Mm. Så, 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 så mycket av det som vi identifierar som mänsklighet att kunna tänka på vissa sätt att kunna förstå vissa samband är ju utveckling av medvetandet som är faciliterad av teknologi att vi kan förstå komplexa samband att vi, kan, att, så här, att vi började förstå att människor av en annan hudfärg är samma som oss det är ju en utveckling i empati som har skett över tid som, är, som beror på att vi har lyft vår utbildningsnivå så att vi kan förstå mer om världen och anledningen att vi kunnat lyfta den utbildningsnivån är på grund av tryckpressen. Mm. Så, så så här så, så är, teknologin är hela tiden en förutsättning för allt det mänskliga. Så, så själsliga där alltså, tänk på vad det betyder för världen att vi kan ha videokonferens, att vem som helst kan ha videokonferens med vem som helst på jorden. Att vi har Skype eller FaceTime. Vad betyder det för resande föräldrar som kan ha en närmare relation till sina barn? Vad betyder det för de barnen att oftare få se sin föråvarande förälder i ansiktet under sin uppväxt trots att personen är en att de bara är borta och kommer hem. Man får träffa dem en gång när de är hemma då då. Liksom. Mm. Vad betyder det för de familjerna att den finns? Vad betyder det för antalet missförstånd- som sker i förhandlingar i stora bolag- eller inom, stat och inom stater- på grund av att vi kan sitta på olika sidor av jorden och se varandra i ansiktet och läsa vad den andra tycker, ser än att bara få det skrivet på papper. Mm. Och vad mycket färre missförstånd vi får och hur mycket bättre vi kan relatera till att ah, du har de här problemen och jag har de här problemen. På grund av att vi har uppfunnit ett sätt att se varandra i ögonen över stora avstånd. Och demokratiserat detta så att vem som helst kan använda det. Det är ju klart att den globala känslan av samhörighet ökar på grund av detta. Och det är ju i allra högsta grad en teknologisk utveckling av spiritualitet.
0: Hmm. Jessica Ekman frågar så här. Vilka är de största hoten Gustav ser inför framtiden? Vad skulle döda vår planet och mänskligheten om han fick säga en sak?
1: Oj. Ah. Nu, nu skrev jag faktiskt en post på min Facebook bara här förra veckan att det här är ett av de största hoten mot mänskligheten just nu som, som, var, som är en EUs nya copyrightlag som är jätte, jätteskrämmande som är alltså ett, ett förslag på att de som är aktörer på nätet, plattformsaktörer på nätet, som, oavsett om det är Facebook eller Google men även alla nya startups då, har en skyldighet att förfiltrera material för att se till att det inte är copyright skyddat. Så att innan det ens postas på nätet och någon misstycker och säger att det här är fel så ska det gå igenom ett filter som ska avgöra om det här är yttrandefrihet eller inte. Och det skulle dels... Eh, Vad va vi ser redan idag i liknande sådana filter är att det fångar satir hela tiden. Så det skulle ju in, skulle mycket svårare kunna göra satir och den typen av fair use där du gör antingen ett journalistiskt angrepp eller ett satiristiskt angrepp på ett företag som gör något dumt till exempel. Sånt skulle kunna bli bort filtrerat då liksom för att, för att ja, det här använder McDonalds varumärke i den här och det får du inte och då kan mm. det och, sådär. Och, och vad vi ser också när de, den typen av system har byggts in på Youtube till exempel är ju att de, det finns en tendens att eh, det, det är lätt för stora bolag att eh, kliva över gränsen och faktiskt stoppa sånt som inte de hade rätt att stoppa och, eh, och det är väldigt svårt att överklaga och när de mindre snarare blir inkräktade på de stora bolagen, så är det igen de mindre som. så att, så att vi, vi, vi ser att så här, alltså det, det är både svårare att få sin, som, som enskild eller som individ, svårare att få sin upphovsrätt eller patenträtt att vara liksom, uppmärksammad eller godkänd. Dels så söker du inte patent för att du har du inte råd med. Det är svårare att få det. det är svårare eh, Om du eh, har patent eller upphovsrätt så är det större sannolikhet att det blir inkräktat på. Blir det inkräktat på är det lägre sannolikhet att du försöker göra något åt det för att det, du vet att du inte kan. Om du försöker göra något åt det kommer det troligtvis inte funka ändå för systemen är riggade emot dig. så och, och Lägg till då att alla nya tjänster som utvecklas skulle då ha en skyldighet att ha den här typen av filter. och Det kan du inte mycket själv. Så du beställer du ju in det. Vilket betyder att det skulle utvecklas ett fåtal sådana här filter globalt. Två, tre stycken. Google, Facebook, någon till. Och så använder du Googles, precis man använder Google Analytics eller Google Ad AdWords eller vad, använder du Googles eh, sensor software som du kör allting igenom. Vilket betyder att det är väldigt, väldigt fåtal aktörer, väldigt väldigt fåtal dataprogram skulle ha makt att kunna filtrera vad som är godkänt och icke-godkänt på nätet. Mm. Eh, och de, de skulle vara lätt att påverka av de stora staterna som, eller de stora företagen som kan hävda sig. Det är en jätteläskig i kombination med i det samma lag så ligger också länkskatt så att om du i eh, hur kan vi eh, flödet länkar till en, till en sajt eller en artikel eh, på, på någon, någon mediasida eller något sånt där där de har något innehåll så eh, kan de kräva dig på pengar för att du har länkat till dem. Vilket, och, den, och den har gått igenom? Nej, nej nej. det här är, röstas igenom i, kring midsommar 20-någonting mm. juni. Um, och det här bryter sönder nätet. Och anledningen till att säga att det är ett så allvarligt problem är att det här är en typ av eh, en typ av sak som gör det svårare att driva förändring. Alltså på grund av att vi centraliserar makt och använder den för att begränsa yttrandefrihet så blir det svårare att till exempel driva en kampanj mot en, ett storföretag som är miljöbov, eller vad det nu är. Så, så jag är väldigt orolig för just yttrandefriheten på nätet och hur vi hanterar den. För att den, det är vårt digitala nervsystem. Det är vår förmåga att känna samhörighet med varandra. Och om ett visst fåtal aktörer får bestämma vilka typer av kunskap, information, känslor som det egentligen är att skicka ett och nollet till varandra. Få bestämma vad som är okej okay, så, så har det en otrolig inverkan på det globala medvetandet och vår förmåga att vara autentiska och känna med varandra och dela tankar med varandra. Så... Mm. Väldigt täckigt svar. Men uh, save the internet.org kanske det eller något sånt där. Det finns en, en punkt, punkt EU. Som en, om det här.
0: Vi eh, hinner med en väldigt sista specifikt. fråga. Väldigt specifikt och väldigt eh, lärorikt och skammande. Carl Strandby får ställa den sista frågan och eh, vi försöker hålla den lite, lite kort. Eh, han säger så här. Vad skulle ni lära ut till vilken årskurs och varför om ni fick rådda en timme i veckan i en skola?
1: Jag skulle vilja lära jag skulle lära ut nyfikenhet. Jag skulle vilja lära eh, barn att vilja lära sig någonting. Det spelar inte någon roll vad det är. Jag, jag tycker ju inte att... Eh, jag, jag tror att eh, ungdomar, barn har en förmåga att veta själva vad som är viktigt och vad de borde lära sig. Eller vad, vad, och och, och, och ja, så här, jag tycker det är okej okay att man skolkar om du skolkar för rätt anledning. Om du skolkar för att du vet att du utvecklas mer av att göra något annat så är det ju precis det du ska göra. Mm. Så frågan är, kan vi ge fler den insikten i, men det här är viktigt för mig. Och därför kunna göra sin egna prioritering och sin egna val. Och därför kunna liksom protestera mot eh, när de blir uttryckta saker som kanske inte är så meningsfulla.
0: Så en timme i veckan mm. så får du tillåtelse och tilliten att vara nyfiken och till och med skolka för den nyfikenhet skull.
1: men precis så här kommer inte, kom inte. till kommer inte den lektionen om du inte tycker att det här är bra för dig. Och någonstans. Jag tror att vi redan är på väg där. Jag tror att en del av vad skolan systemet har för problem idag. Är att eleverna har fattat att skolan inte är den bästa vägen framåt det är bara en tidsfråga innan den diskonnekten mellan eleverna och skolsystemet är så stor att folk förstår att men vänta här ska jag lägga tre år på gymnasiet och prestera i, så, i, i matematik och fysik och samhällsvetenskap bara för att jag ska få läsa få tillstånd från staten att läsa en distanskurs från Kristianstads högskola när jag kan läsa samma kurs från MIT:s webbsida idag du kan alltså, är du 13 år kan du börja läsa på universitetet nu. Du kan lära alla ämnen när du vill. Och när, folk, när man börjar inse det, och sen så, ska du sitta där de här skolbänkarna och göra det i den ordning som de tycker på det sättet. Så här. Från, från, från föreläsare då, eller lärare, som inte alls är lika bra på att föreläsa som de som man kan hitta på nätet mm. om de här ämnena. Det, det finns. Du kan lära dig vad du vill när du vill. Varför ska du göra det i en viss ordning bara för att någon säger till dig det? Det, 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 det håller ju inte längre. Än, och den här generationen håller ju på att fattar det. Att det här... Ni har ju ingen auktoritet längre. Den här funktionen som informationsdistributör som man har haft för man har haft kunskapsmonopol och byggt hela sin institution på att jag kan och ni kan inte. Ni måste komma till mig för att kunna det som jag kan.
0: Ja, så en timme i veckan just kring nyfikenhet. Både att träna i det men också lita tillräckligt mycket på barn och unga att, att utforska det. Mm. Tack snälla Gustav Josefsson, tada för den här bonusavsnitten. Och, eh, vi hoppas att det kommer fler avsnitt så ni får ställa fler frågor till Gustav.
1: Ja, jag vill göra fler. När gör vi nästa?
0: <laughs> Snart. Tack snälla. Tack. Åsikter om avsnittet. Vill du stötta vårt arbete framåt så gör du det enklast på Swish på nummer 123-124-7733 alltså 123- 1247733 och mer om oss och om vårt arbete hittar du på www.hurkanvi.se. Där kan du också höra av dig till oss med ett mail för att föreslå gäster, ge feedback på podden eller bli samarbetspartner. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du finns med oss. Samtalet fortsätter. Till vardagen med en donken Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och keddarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.